0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
0: Heute habe ich Heinrich Bedford Strom im Angebot. Jesus Christus im Zentrum, Reichtum der Tradition, Freud und Leid der Gremienarbeit, Menschen, Kuchen, was ist relevant und Frömmigkeit.
1: Ja, dann nehme ich mal eine Stunde.
0: Ich würde Ihnen sogar ein bisschen mehr geben.
1: Na gut. Wie viel würden Sie mir denn geben?
0: Naja, so eine Stunde und ein bisschen.
1: Okay, nehme ich eine Stunde und ein bisschen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Hier kommt Heinrich Bedford-Stroh.
1: Danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir freuen uns heute sehr, dass Heinrich Bedford-Strom vor dem Mikrofon sitzt und wir zu Gast sein dürfen. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen und vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich für das Gespräch nehmen.
2: Sehr gerne. Ja, vielen Dank.
0: Sie sind Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern seit 2011 und EKD-Ratsvorsitzender seit 2014 Und als ich das nochmal so las, dachte ich mir, das ist ja vermutlich nicht der Berufswunsch, den man irgendwie mit zwölf ins Poesiealbum schreibt oder so, aber vielleicht ja auch doch. Und deshalb dachte ich, wir könnten mal anfangen mit der Frage, was wollten Sie als Kind werden und wie sind Sie dann in, ich sag mal, die kirchliche Laufbahn sozusagen gekommen?
2: Also mein erster Berufswunsch war Bäcker und zwar hatte das ganz banale Gründe, ich habe immer schon gerne so ich war immer schon ein Schleckermaul und und so Kuchen, Torten, Teilchen, da habe ich schon immer gespart, dass ich mir während der Schulzeit in der Pause mal sowas mit Buttercreme oder irgendwas schönes kaufen konnte und äh, ich, ich habe auch selbst gerne gebacken also ich habe öfters einfach wenn ich nach Hause kam einen Kuchen gebacken Marmorkuchen zum Beispiel war eine dieser Sachen aber auch Käsekuchen und äh, das hat mir immer Freude gemacht und vor allen habe ich es gerne gegessen deswegen also sehr eigennützig war dann der Berufswunsch äh, Bäcker ähm, nicht äh, in den Blick nehmend, dass man da sehr früh aufstehen muss und dass das sehr anstrengend ist und dass, dass viele Gründe dann auch dagegen sprechen. Aber, aber trotzdem war das also ein, ein Wunsch, der ganz anders klingt als das, was ich jetzt mache. Ich muss allerdings sagen, dass ich mit großer Freude etwa hier die Bäckerakademie Akademie in München zusammen mit Kardinal Marx mit dem mit eröffnet habe. Und wir haben da einen Segen für die Menschen gesprochen, die da ein- und ausgehen, der Kardinal hat mit, äh, mit Weihwasser äh, den katholischerseits üblichen Segen gespendet äh, und ich muss gestehen, dass mir das ganz besondere Freude gemacht hat. Naschen durfte man da übrigens auch. Also so viel zum Bäckerwunsch. Äh, äh, dann äh, später hat sich das äh, natürlich anders entwickelt. Äh, ich habe äh, ja erst angefangen Jura zu studieren. Äh, die öffentlichen Fragen, die politischen Fragen haben mich immer schon sehr interessiert. Äh, ich habe... Äh, als äh, Schüler auch mal so einen äh, politischen Arbeitskreis gegründet. Da haben wir dann alle zwei Wochen Veranstaltungen gemacht äh, über Atomkraft, über Bildungssystem, über... äh, auch Atomkrieg, über mhm. Friedensethik äh, mhm. äh, und viele über soziale Gerechtigkeit, über viele solche Fragen, habe da Referenten eingeladen. Äh, das waren also Themen, die haben mich immer schon interessiert. Ich bin Schulsprecher gewesen, hatte also auch dann da öffentlich mit solchen Themen zu tun und da war dann für mich äh, Jura, Rechtswissenschaften, so ein äh, Bereich, der mich interessiert hat und der vor allem viele äh, andere Optionen, viele unterschiedliche Optionen äh, eröffnen äh, konnte, später das beruflich zu machen. Ich war einfach noch nicht so klar, was will, will ich jetzt beruflich mhm. wirklich machen. Theologie war da jedenfalls nicht irgendwo im Zentrum als als möglicher Berufs mhm. äh, mögliche Berufslaufbahn. Ich bin Pfarrerskind, bin, bin natürlich mit mhm. den Dingen aufgewachsen, habe die Gemeindearbeit meines Vaters, die war sehr gemeinwesenorientiert, immer sehr respektiert, das, mhm. das schwang schon mit, aber Theologiestudium hatte ich nicht vor. Mhm. Und dann habe ich Jura angefangen und habe doch sehr schnell gemerkt, dass... Die spannendsten, für mich spannendsten Fragen eigentlich immer nur in der freiwilligen Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag oder Abend. Also Rechtsethik, Mhm. warum äh, folgen wir dem Recht eigentlich und was ist eigentlich, wenn das Recht so ist, dass wir das gar nicht verantworten können? Also Gewissen und Recht, äh, Recht und Moral, das hat mich interessiert. Äh, Gerechtigkeit, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und, ähm, und einige Vorlesungen, etwa von äh, Böckenförder, äh, der berühmte Verfassungsrechtler, den ich in Freiburg gehört habe, das fand ich spannend. Da ging es eben eher um grundsätzliche Fragen. Mhm. Und dann habe ich mir aber vorgestellt, willst du das eigentlich jetzt so also die, die direkte Anwendung des Rechts? Ist das dein Berufswunsch mhm. wirklich? Äh, und ich habe gemerkt, es drängt mich mehr nach diesen grundlegenderen Fragen. Mhm. Und ich habe viel in der Bibel gelesen dann nochmal zu der Zeit, bin in Sonntagsgottesdienste verstärkt gegangen und fand es immer spannender. Äh, wie gesagt, es war mir nicht neu, aber ich fand es mhm. richtig spannend. Und ich habe gemerkt, da ist mein Herz. Äh, da kann ich die Fragen, nämlich im Herzen bewegen, Orientierungsfragen, äh, Grundsatzfragen, da kann ich darüber wirklich auch reden und, und, und äh, mir dann vorzustellen, das zu studieren, das hat mir immer mehr Lust gemacht. Dann habe ich mich also entschlossen, äh, das Studium zu wechseln und musste dann von Freiburg woanders hin. Bin dann habe in Erlangen dann Theologiestudium angefangen, erst Hebräisch und Griechisch gelernt mhm. äh, und Latein konnte ich schon äh, und äh, habe dann sehr schnell gemerkt, ja, das, was ich mir erhofft habe, tritt auch wirklich ein. Das ist etwas, was ich aus ganzem Herzen machen kann, wo ich mir auch immer vorstellen konnte als Berufsperspektive Pfarramt einfach Gemeindepfarrer zu sein und und das wirklich in der ganzen Vielseitigkeit und mit dem brennenden Herzen, mit dem ich gerne was mache, wirklich machen zu können. Und ich kann jetzt heute sagen, dass ich es keine Sekunde bereut habe. Es war genau die richtige (lacht) Entscheidung, dass ich was machen darf, egal in welchen Ämtern, als Gemeindepfarrer oder jetzt als Bischof. Was ich aus ganzem Herzen machen kann, das empfinde ich als ungeheures Privileg.
1: Was war das, was Sie am liebsten als Gemeindepfarrer gemacht haben, woraus Sie sich wirklich gefreut haben morgens?
2: Also Geburtstagsbesuche habe ich immer sehr gerne gemacht, auch sehr viel, ich habe manchmal bis zu sechs Geburtstagsbesuche am Tag gemacht.
0: Da gab es ja meistens auch wieder Kuchen. Ja, ja. ja, ja. Sie sprechen tatsächlich einen ein,
2: ein Punkt an, der einen gewissen Wahrheitsgehalt hat. Das war eine Interessenharmonie. Denn ich habe immer wirklich von Herzen gerne so, so leckeren Kuchen gegessen. Und die Menschen, die ich besucht habe und ihnen mir angeboten haben, die haben das auch gemerkt, mm. dass es mir wirklich schmeckt und dass ich mich dran freue. Und insofern war das eine Interessenharmonie. Aber vor allem hat mich einfach immer sehr sehr berührt, die Gespräche, die mhm. ich da geführt habe. Also es hat mich einfach sehr berührt, wie Menschen dich reinlassen in ihr Leben. Ja, schon ja. als WK. Mhm. Da, da, da klingelst du an einer Tür und sagst, ich bin der neue WK und, und stellst dich vor und, und sitzt dann an einem Tisch und dann erzählt dir jemand sein Leben. Und, und das ist ein so eine so tiefe Begegnungserfahrung, die mhm. ich, die ich da immer wieder hatte, natürlich ganz besonders auch bei sogenannten Kasualien, also mhm. Hochzeiten, Taufen, aber vor allem Beerdigungen. Ja. Das sind Gespräche, die haben sich mir ins Herz eingebrannt. Ich, ich denke immer noch an die Menschen, die ich be- also der die Angehörigen von den Menschen, die ich beerdigt habe. Und äh, das, das ist einfach was ganz Tiefgehendes. Und das als Beruf, das ganze Leben, also von mhm. der Geburt bis zum Tod. Ja. Mhm. Und das in der Begegnung mit anderen Menschen, das hat mir schon immer Freude gemacht. Was Schöneres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und deswegen war auch als Gemeindepfarrer, das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe auf die Professur in Bamberg mich erst am letzten Tag beworben, ja. weil ich mir eigentlich gar nicht vorstellen konnte, da wegzugehen. Ja. Und es war aber auch gut, dass ich dann da an der Uni die Arbeit machen konnte. Da waren es die Studierenden, mit ja. denen ich ja mhm. auch viele sehr schöne Begegnungen dann hatte. Ja. Und äh, insofern äh, habe ich so das im Rückblick das Gefühl, das, was ich gemacht habe, war eigentlich immer wunderbar. Also das, da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Bis hin zu der Bischofskandidatur des habe ich überhaupt nicht im Plan gehabt und, <lacht> und habe auch sehr lange gezögert, ob ich da zur Verfügung stehe, weil ich wunschlos glücklich war an meiner Uni Bamberg ja. und mit der Arbeit mit den Studierenden. Aber auch das habe ich keine Sekunde bereut.
3: <lacht>
0: Was sind Aufgaben, die Sie jetzt schätzen und die Sie gerne machen und vielleicht wofür hätten Sie auch gerne mehr Zeit? so als Bischof ja, das, und EKD ja, Ratsvorsitzender, ja. das ist ja ein, ich fast sagen, so ein 24/7 ja. Job wahrscheinlich, ja. 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 ja nicht, also das kann ich das, das kann, das ich, ist, das kann
2: ich schon sehr äh, genau sagen. Also äh, das was was mich am meisten erfüllt ist einfach äh, rumzukommen, in die Gemeinden zu kommen, äh, Gottesdienste zu feiern. Als Bischof hast du natürlich ein riesengroßes Privileg, weil du immer sehr besondere Gottesdienste feiern darfst. Mhm. Mir ist sehr klar, ich war ja Gemeindepfarrer, dass das nicht jeden Sonntag so ist. Mhm. Äh, Auch nicht immer so viele Leute da sind. Äh, Aber ich nehme es als Geschenk meiner Kirche an ihren Bischof, dass ich immer so schöne Gottesdienste feiern darf. Und äh, und da dann Menschen zu begegnen und und zu sehen, welche Kraft in unserer Kirche steckt, also was für Leute ich da begegne, die wirklich so viel Liebe für ihre Kirche, aber auch über die Kirche hinaus für andere Menschen, für die Gesellschaft äh, da zeigen, äh, das beeindruckt mich und das inspiriert mich. Und deswegen mache ich wirklich ganz oft die Erfahrung, ich komme irgendwo hin, feiere Gottesdienst, wir sitzen zusammen an der Bierbank oder wo immer es ist oder, oder es gibt noch ein Gespräch mit dem Bischof, so eine Art Podiumsdiskussion oder sowas. Und ich fahre dann danach wieder nach Hause und habe eigentlich mehr Kraft als vorher. Ich bin nicht peopled out, wie meine Frau das immer nennt, dass man sozusagen erschöpft ist von der vielen Kommunikation, sondern es inspiriert mich. Es macht mir Freude und es inspiriert mich. Und ich habe dann Menschen vor Augen, die mich einfach ja, inspirieren und auch wirklich begeistern mit ihrem Einsatz. Und ja, das ist, das ist eigentlich das Schönste. Deswegen wenn mir Leute dann manchmal den Ratschlag geben, jetzt gerade mit dem Doppelamt, äh, Ratsvorsitzender mm. und Landesbischof, mm. ich soll noch mehr auf mich achten und meine, <lacht> also mir mehr Ruhepausen gönnen mm. und so weiter, dann ist es theoretisch äh, sicher ein guter Rat. Aber was würde es heißen? Es würde heißen, dass ich die Sitzungen alle in jedem Fall machen müsste. Die muss ich alle leiten.
3: Mm.
2: Ratssitzungen, Landeskirchenratssitzungen und verschiedene andere Gremien, wo ich die Sitzungen leite. Da bin ich schon ziemlich gut mit ausgefüllt. Und wenn ich dann sozusagen dazwischen mir all die Pausen äh, gönnen würde, die die Leute mir wünschen, dann mache ich im Wesentlichen Sitzungen.
3: Mhm.
2: Nee, das, das ja, ist zwar so, auch, ja. ich freue mich auch auf die Menschen, mit denen ich da Sitzungen habe, aber ich möchte raus, ich möchte zu den Leuten, ich möchte das auch alles mitnehmen für unsere Planungen dann für die Kirche, was ich da erlebe. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach so, wenn man jetzt so ein Doppelamt hat, man muss wissen, worauf man sich einlässt mhm. und... Äh, Bisher geht es mir auch sehr gut damit. Und zwar hängt es damit zusammen, dass es mir das Kraft gibt, die ja, Begegnung ja, mit
1: Menschen. Ja. Vermutlich ist deswegen auf Ihrer Homepage auch dieses Zitat von Ihnen, auf die Frage meine Vision von Kirche das nämlich sofort die Menschen Aha. an erster Stelle eine Gemeinschaft so genau, von <lacht> aber es stimmt. eine Gemeinschaft von Menschen die leidenschaftlich ja. aus ihrem Glauben an Jesus Christus leben ja. Ja, äh, diesen Glauben passt. im persönlichen Leben und äh, in Politik und Gesellschaft bezeugen und sich dabei für Gerechtigkeit Frieden Aha. und einen zukunftsverträglichen Umgang mit der Natur einsetzen mhm. Mhm. da ist alles zusammen ja. Politik Menschen aber die Menschen als erstes
2: ja, ja. nee das stimmt das äh, das äh, und, um, man kann es nicht voneinander trennen. Also die Vision mhm. äh, und äh, diese, dieses große Wort Jesu, Salz der Erde, Licht mhm. der Welt, als Berufung der Kirche, das kannst du nicht für dich allein. Mhm. Das kannst du auch nicht in deinen eigenen Zirkel. Mhm. Da musst du raus. Mhm. Da musst du raus zu den Menschen in der Kirche, aber vor allem auch raus in die Gesellschaft insgesamt. Mhm. Und deswegen äh, ist das eine oder das andere untrennbar miteinander mhm. verbunden.
0: Warum braucht es denn diese ganzen Sitzungen? Das ist eine gute Frage.
2: Ich bin auch nicht sicher, ob es alle Sitzungen braucht. Aber wir denken da gerade jetzt viel drüber nach in diesem Prozess der Neuorientierung mhm. der Kirche mit weniger Geld, aber vor allem auch, weil die Kirche sich einfach immer verändern muss und gerade jetzt sich verändern muss. Es hat mal ein Journalist das Wort Gremienprotestantismus geprägt und das hat er nicht sehr positiv gemeint. Mhm. Man kann, man muss vielleicht mal anfangen mit dem Positiven. Es hat natürlich seinen guten Sinn, dass wir Gremien haben, dass so viele Leute beteiligt sind an den Entscheidungen äh, einer Kirche. Und äh, wenn viele Leute beteiligt sein sollen auf unterschiedlichen Ebenen, dann hat es eben Sitzungen zur Folge. Mhm. Weil die Form der Beteiligung ist, dass du zusammenkommst, eine bestimmte Vorlage hast oder ein bestimmtes Projekt vor dir hast und dann diskutierst du, ob das gut oder schlecht ist. Also Im Prinzip äh, von unserem Selbstverständnis als evangelische ist es ganz klar, dass das auch Gremien zur Folge hat. Wenn du von oben nach unten durchregierst, wie dir vielleicht in einem Unternehmen der Fall ist, vielleicht auch manchmal eher in nicht-evangelischen äh, christlichen Kontexten, ähm, wo die hier, das hierarchische Prinzip, ich sage es jetzt mal direkt, äh, etwa in der katholischen Kirche, mhm. eine äh, ganz andere Bedeutung hat. Da ist manches vielleicht weniger aufwendig, was die Beteiligungsprozesse mhm. betrifft. Aber wir sehen ja auch jetzt in der katholischen Kirche, dass der synodale Weg ganz bewusst gewählt wird, weil man Menschen beteiligen möchte. Also ganz offensichtlich ist das andere, die, der andere Pol auch nicht, der Weisheit letzter Schluss. Also was ich sagen will ist, es hat seinen guten Sinn, dass wir Beteiligungsprozesse haben. Aber ich glaube, wir müssen schon drüber nachdenken ob wir unser Evangelischsein wirklich nur dadurch zeigen können, dass wir all diese Gremien und all diese unterschiedlichen Ebenen der Beteiligung haben. Das hat eine jetzt jetzt gar nicht die Beteiligung der Synodalen betreffende Seite, dass wir Genehmigungsvorgänge und sowas eben nicht über fünf Schreibtische laufen lassen müssen, ja. sondern vielleicht nur über einen dass wir das entschlacken, Verwaltung und wirklich das Notwendigste nur äh, aufsichtlich äh, regeln. Äh, aber es hat auch die andere Seite, dass wir darüber nachdenken müssen, wie kann synodale Beteiligung, Priestertum aller Gläubigen so eigentlich neu formiert werden, dass wir nicht diese vielen, vielen Stunden von Sitzungen mhm. haben. Und aus meiner Sicht, neben strukturellen Aspekten, hat es ein... Ein ganz äh, wichtigen, grundlegenden Aspekt, nämlich wie gehen wir mit Vertrauen um. Wir brauchen Vertrauen ineinander. Wir, 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 Wenn Leute, wenn Profis sich intensiv mit einer Sache beschäftigt haben, so gehe ich jedenfalls daran, auch auf meiner Ebene, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die Leute, die ja ausgewählt worden sind, äh, dafür, dass sie diese Tätigkeit machen, die Profis sind, dass sie das gut durchdacht haben. Mhm. Und nur wenn ich das Gefühl habe, mh, da ist ein grundlegender äh, Fehler drin oder die die haben ihre eigenen Interessen ins Zentrum gestellt, was immer die Fehlerquelle sein kann, dann äh, erhebe ich Einspruch oder frage nach und diskutiere das lang. Aber grundsätzlich gilt für mich erstmal, wenn Menschen, denen ich grundsätzlich vertraue, äh, das gut durchdacht haben, dann äh Gebe ich denen auch diesen Vertrauensvorschuss, Mhm. anstatt jedes im Einzelnen nachzuprüfen. Und das, glaube ich, ist die Haltung, mit der wir eigentlich auf allen Ebenen Hm. gehen müssten. Als Bischof, jetzt als jemand, der äh, ein eigenes kirchenleitendes Organ ist, kann ich jetzt nicht hingehen und der Synode sagen, jetzt kontrolliert man nicht so viel. Jetzt jetzt hört mal auf, äh, jede Vorlage im Einzelnen da äh, äh, kritisch durchzulesen. Aber ich glaube, dass die synodalen äh, äh, Organe, sich die gleiche Frage, die ich jetzt mir stelle, schon auch stellen müssen. Mhm. Ja, wo können wir das, was die Profis das sich überlegt haben, die ja alle den das Ziel haben, die Kirche voranzubringen, wo können wir das einfach auch mal akzeptieren mhm. und müssen es nicht in X Sitzungen hin und her wenden? Und und wo können wir uns wirklich begrenzen auf die? Punkte, wo wir Einspruch erheben oder uns dann intensiv mit beschäftigen, wo es wirklich darauf ankommt.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch die umgekehrte Seite. Also ich lege mal meine Perspektive dazu. Ich bin Presbyterin bei mir in der Kirchengemeinde und war bei mancher Kreissynode, mhm. und ähm, habe da auch drunter gelitten, weil ich auf der einen Seite dachte, wie großartig, dass hier Ehrenamtliche beteiligt werden mhm. und aus jedem Presbyterium entsprechend Ehrenamtliche dann auch ähm, eingeladen sind und Teil der äh, Kreissynode sind. Und auf der anderen Seite, wie komplex sind diese Themen, als dass ich mich da jetzt im genau. Vorfeld mal eben schnell reinlesen genau. könnte. Das heißt, ich habe an diesen Tagen auch oft da gesessen und gedacht, was soll ich hier eigentlich? Ja. Hier sind Fachausschüsse, die genau. haben jetzt ein halbes Jahr irgend so eine Vorlage erarbeitet. Und ich soll jetzt irgendwie im Vorfeld diesen Stoß an Papier oder jetzt mittlerweile diese Dateien, die mir zugeschickt werden, das geht ja gar nicht. Und das hat schon auch echt zu Frust geführt, weil ich ja. dachte, ich will mich ja beteiligen. Aber in dieser Form, das, ist eine
2: Überforderung. das geht gar nicht. Das ja. Vor allen Dingen ist auch ein anderes Problem dabei noch im Spiel, dass wenn das der Standard wird dann können nur ganz bestimmte Leute überhaupt für so ein Amt kandidieren, ja. Ja. die nämlich es irgendwie möglich machen können, sehr viel Zeit äh, dafür zu opfern, dass sie diese Vorlagen alle im Einzelnen lesen, analysieren, kritisieren und so. Äh, das, das ist auch eine problematische Auswahl, wenn diejenigen, die nur ein bestimmtes Zeitbudget da zur Verfügung haben, im Grunde das gar nicht mehr machen können, weil erwartet wird, äh, dass alles äh, im Einzelnen nachgeprüft wird. Ja. Äh, das ist insofern, äh, wenn Sie das jetzt aus Ihrer Sicht so sagen, ja, ja. nochmal ein wichtiger Hinweis weiß, dass es also eigentlich von beiden Seiten her, äh, wir danach weiterdenken müssen.
0: Und gleichzeitig finde ich ja gerade das, was Sie sagten, was so evangelisches Merkmal ist, gemeinsam unterwegs zu sein und dass tatsächlich Beteiligung jetzt nicht erst seit vorgestern irgendwie auf die Agenda gerutscht ist oder so, Das finde ich ja großartig Mhm. und merke auch jetzt gerade alles, was im Hinblick auf äh, im Bereich Digitalisierung und so weiter passiert, da sind ja wirklich auch nochmal Formen Mhm. möglich, die wir vielleicht neu auch entdecken können und schauen können, wie kann das eigentlich Teil von so Entscheidungsprozessen werden, dass mehr Leute, ich sag mal, sehr niederschwellig sozusagen ähm, ihre Meinung oder ihre Perspektive irgendwie Mhm. dazulegen können.
1: Mhm. Ich finde, da sind wir auch ähm, nochmal an einer ganz interessanten Stelle, wenn man das überträgt, auf von der Struktur der der, innerhalb der Kirche ähm, der leitenden Organe hin auf die Gemeinde und die Gemeindeformen. Fresh X ist ja, steht ja für innovative Form mhm. von Gemeinde oder Gemeinde anders gedacht.
3: Oder ähm, erstmal nur ergänzt. Oder
1: ergänzt, genau. Ähm, da ist ja ganz häufig die Frage, wo ist sozusagen, mhm. also wie, wie äh, stark vertrauen wir den traditionellen Formen, die wir haben, mhm. die auch wahnsinnig viel Gutes getan haben und äh, immer noch sehr, sehr tragend sind für ganz viele Menschen. Mhm. Und wo geben wir Menschen Freiheit, was völlig Verrücktes zu machen? Keine Ahnung, Kirche ja. im Baumhaus oder mhm. was auch immer. Und wo ist was ist dann, wenn man das so weit denkt, Kirche? Mhm. Wie würden Sie das sagen? Also ich glaube, das ist ein sehr
2: gutes Beispiel, was beschreibt, worum es geht. Denn es ist tatsächlich da im Kleinen ganz genauso. Wird alles kontrolliert, Wird alles von jedem diskutiert oder dürfen Leute einfach mal machen? Äh, Und und selbst wenn es mir nicht passt, kann ich das aushalten, Mhm. dass junge Leute jetzt was Bestimmtes machen, was komplett gegen äh, Mhm. meinen eigenen Strom geht, sozusagen. Ich glaube, wir brauchen viel mehr davon. Wir müssen was riskieren. Wir müssen auch mal provozieren. Äh, Und wir wir dürfen nicht gleich äh, die Welt untergehen sehen, wenn auch mal was schief geht. Sondern sondern die, ich möchte eine innovative Kultur, die Risiken ermutigt und nicht bremst oder, oder blockiert. Dass Leute sich nicht mehr trauen, einfach was zu machen. Ich möchte, dass gerade junge Leute die Erfahrung machen in der Kirche, das ist ein Raum, wo ich was ausprobieren kann, mhm. wo ich zu neuen Ufern aufbrechen kann, wo ich was Witziges machen kann. Und selbst wenn ich mal äh, drüber hinausschlage sozusagen, <lacht> dann wird mir das auch vergeben. Und ich muss mich nicht schämen.
3: Mhm.
2: Diese Ermutigungskultur, ja. die brauchen wir viel mehr. Und das widerspricht in keinster Weise dem dem der tiefen Wertschätzung für gewachsen ist. Mhm. Denn äh, da könnte man jetzt auch lange drüber reden, wie wunderbar das ist, dass bestimmte Traditionen äh, neu mit Leben gefüllt werden, die atmen den Geist von Jahrhunderten mhm. und die haben so viele Menschen auf dem Weg begleitet. Äh, wenn die wieder neu entdeckt werden, das ist zum Beispiel ein, ein mögliche, eine mögliche Form von Innovation, mhm. dass man alte Traditionen neu entdeckt mhm. und sagt, Mensch, was haben wir für einen Schatz? Warum lassen wir den einfach so liegen? Mhm. Das ist ja mit dem Glauben insgesamt schon so. Ja. Ja, du musst dir mal klar machen, was die Leute in den fernöstlichen Religionen suchen. Und einen kleinen Moment mal nachdenken und dann deine eigene Tradition anschauen. Und dann merkst du vielleicht, dass genau das in deiner eigenen Tradition in einer Fülle steckt, mhm. die man kaum vergrößern kann.
3: Ja.
2: Meditation, Innere Stärkung, Seelenstärkung, äh, Ruhe, äh, sich selbst über sich selbst hinausgehen, anstatt immer nur äh, um sich selbst zu kreisen. Das sind doch alles Dinge, die, die sind tief in der Bibel verwurzelt. Mhm. Und ich glaube, ein, eine Aufgabe für uns als Kirche ist es, dass wir diesen alten Schatz, der für viele von gestern ist, sichtbar und spürbar machen als die größte Zukunftsbotschaft aller Zeiten. Mhm. Für moderne Menschen von heute, mhm. gerade auch für junge Leute. Ich bin davon absolut tief überzeugt, dass wenn es uns gelingt, diesen Muff daraus zu kriegen, dass junge Leute entdecken, wie toll es ist, diese alten Worte der Bibel als Grundlage für das eigene Leben zu nehmen. Ich könnte jetzt viele Beispiele mhm. dafür nennen, wo genau das, was die modernen Menschen von heute eigentlich sich erhoffen auf der Suche nach dem Glück, genau das die Kernthemen der Bibel sind.
0: Ja. Die spannende Frage ist ja, warum ist es kein Problem, die Sinnsucherreise in Südostasien zu machen und mal ein halbes Jahr im buddhistischen Kloster zu verbringen mhm. oder so? Aber vermutlich würde ein Großteil der Menschen, die das machen, jetzt nicht irgendwie in der nächsten Kirche die Türen aufmachen und erwarten, das da zu finden. Was meinen Sie, woher kommt dieser... Also ist das oder der, der Ruf, ist das, sind das Erfahrungen, ich meine es wird vielschichtig sein, aber wo würden Sie ansetzen oder was würden Sie sich wünschen?
2: Also ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist, dass schlicht eine alte Institution wie die Kirche einfach viel Ballast mit sich rumträgt, mhm. was, was auch, wenn man die Vergangenheit anschaut, auch in vieler Hinsicht ihre Glaubwürdigkeit erschüttert. Also wenn Menschen sehen, äh, wie viel Blut geflossen ist, weil Menschen äh, für ihre Konfession meinten einzustehen äh, in den Konfessionskriegen äh, des 17. Jahrhunderts, im Dreißigjährigen Krieg etwa. Das ist ja unfassbar für mhm. uns heute. Oder wie im Ersten, Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich im Namen äh, des Christentums äh, äh, gemordet worden ist. Also das, das sind ja unfassbare Dinge. All das was sozusagen an Negativen mit der Institution, dieser alten Institution auch verbunden war, das ist natürlich ein Ballast für Menschen, die sich anders heute orientieren können. Und viele, stelle ich fest, haben noch gar nicht mitbekommen, dass die Kirche heute ich sage das jetzt einfach mal so, für unsere, für meine evangelische Kirche in vieler Hinsicht ganz anders geworden ist, als ihr Bild von Kirche mhm. im Kopf. Dass da ganz viele Menschen zusammen sind, die bei Synoden äh, Spaß haben, die, die sich freuen, die lachen, die Lebensfreude zeigen, äh, das verbinden viele nicht mit der Kirche. Ich erlebe es aber. Und ein, äh, ein Stück weit ist also es äh, eine Aufgabe, diesen Ballast, äh, der in den Köpfen, häufig noch drin ist oder dieses Moralistische, mhm. dass du ein schlechter Mensch bist, insbesondere wenn es sich mit Sexualität verbindet. So ein Unsinn. Das ist nicht die Kirche, die ich kennengelernt habe und mhm. in der ich jetzt lebe. Und das deutlich zu machen, das auch auszustrahlen, dass die Kirche eine andere ist, dass sie etwas Neues ist, dass sie etwas Zukunftsweisendes ist, das ist das eine. Und das andere ist schlicht eine Institutionenverdrossenheit. Institutionen sind nicht sexy für junge Leute. Das ist äh, weit über die Kirche hinaus. Bitte,
0: sind Sie es für Ältere?
2: Äh, bei Jungen <lacht> merkt man es besonders deutlich ja. und, und die empirischen Erhebungen zeigen ja. das auch, dass es bei Jungen besonders so stark mhm. ist. Aber es ist auch für Ältere. Äh, viele von den Älteren sind, es, sind mehr damit aufgewachsen, dass mhm. es sozusagen ein fester Bestandteil, selbstverständlicher mhm. Bestandteil des Lebens ist. Ja. Äh, jüngere Leute suchen eher nach dem vielleicht eher nach dem Event, eher nach dem Erleben und äh, diese die Notwendigkeit äh, von von solchen Institutionen, die in gewisser Weise den äußeren Rahmen dafür. Geben, dass Dinge funktionieren und weitergehen, das ist einfach nicht so im Blick. Ich werbe das ja dafür, ob Leute jung oder alt sind, wenn, wenn so auf Institutionen eingedroschen wird, dann sage ich schon mal dann ab und zu mal anhand von auch Beispielen, was eigentlich wäre, wenn es die nicht gäbe. Ja. Mhm. Ja, viele Leute merken ja gar nicht, dass bestimmte Dinge nur möglich sind, weil es Institutionen gibt, die diese Verlässlichkeit äh, organisieren. Also das ist eine, eine gesamtgesellschaftliche ja. Baustelle. Ich bin da aber auch zuversichtlich, dass wenn es uns gelingt, Institutionen anders zu präsentieren, als man sie kennt,
3: mhm.
2: äh, dass dann der Wert von Institutionen auch wieder sichtbarer wird. Mhm. Für uns als Kirche ist es einfach nicht das, was man mit Kirche normalerweise verbinden würde, äh, was wir hier faktisch als gewachsene Institution haben. Die Kirchen sind analog zur preußischen Behörde gewachsen. Ja, deswegen die vielen Verwaltungs- und, ja. und Genehmigungsvorgänge. Und dass wir jetzt hier, wir sitzen jetzt hier im Landeskirchenamt in ja. München. Ja, warum heißt eigentlich die Zentrale, in der ich als Bischof mein Büro habe, Amt? Das gefällt mir eigentlich nicht. Also wir, wir müssen uns da eigentlich einen neuen Namen mal über, überlegen. Kirchenzentrale wäre schon besser. Aber Landeskirchenamt strahlt den Charme einer preußischen Behörde aus. Und es ist nicht die ja. Kirche der Zukunft, die ich mir wünsche. Insofern signalisiert es, wir brauchen Veränderung, wir brauchen eine agile, eine interessante, eine überraschende und eine bewegliche Kirche und es gibt auch Anzeichen dafür, dass sowas auch auf dem Wege ist.
0: Ja, das stimmt, man könnte das ja auch Coworking Space des Bischofs nennen. Hier ja. ja, ja, so. arbeiten ja sehr Ad viele Korte. Leute parallel. Headquarter, ja, ja. ja gut, das ist wieder sehr Ja, das ist wieder hierarchisch. Natürlich, ne?
2: Coworking Space, natürlich denken wir bei unseren Gebäudeüberlegungen, der Zukunft denken wir genau darüber nach, ja. wie können wir Coworking Spaces sind eine feine Sache ja. und und das das macht Spaß und das, das wird für uns als Kirche auch eine viel größere Rolle spielen.
1: Ja. Sie haben ja gerade den, also die EKD, den großen Zukunftsprozess mit den Thesen und so. Wie empfinden Sie das im Moment? Wie empfanden Sie denn bisher den Prozess? und? Ja.
2: Ja, also äh, diese äh, inzwischen zwölf äh, Leitsätze mhm. der äh, EKD sind ja aus einem langen Prozess gewachsen, der diesmal nicht so sein sollte, dass da eine handverlesene Gruppe im mhm. Kirchenamt der EKD ein Papier erstellt, sondern so, dass die äh, EKD-Synode vier Entsandte äh, in die Gruppe gegeben hat, die Kirchenkonferenz der EKD, also die leitenden Geistlichen und leitenden Juristen, vier Personen entsandt haben und der Rat der EKD vier Personen entsandt hat. Als wir uns zum ersten Mal in diesem Z-Team, Zukunftsteam getroffen haben, habe ich in die Runde geschaut und
3: gefragt,
2: (lacht) äh, wie alt ist der Jüngste unter uns? Der Jüngste war 47 Jahre alt. Also, wir haben da wieder das erlebt, was man immer bei Gremien erlebt. Wenn du in so ein wichtiges Entscheidungsgremium gewählt werden willst, musst du bekannt sein, du musst deine Sporen dir verdient haben, du musst äh, du musst viele Menschen kennen, du musst schon irgendwo was ganz Wichtiges gesagt haben.
0: Bestimmtes Bildungsniveau mitbringen. Äh,
2: auch das Die vielleicht, Jo-Fragen, ein Bildungsniveau. Ja. Äh, aber worauf ich jetzt raus will, ist, all das kannst du eigentlich erst mit, einer gewissen, mit einem gewissen Alter hinkriegen. Ja. Ja, das ist die absolute Ausnahme, dass jemand mit 19 oder 21 das alles schon hinter sich hat, mhm. äh, sich so bekannt zu machen. Also ist sozusagen hier systembedingt wieder mal ein Gremium viel zu alt besetzt worden. Ja. Was haben wir gemacht? Wir haben schlicht und einfach drei junge Erwachsene dazu berufen einfach dazu kooptiert. Und es hat sich total bewährt. Die haben super Impulse gebracht und wir wären viel ärmer gewesen ohne die. Also so hat sich dieses Team zusammengesetzt. Und dann haben wir erstmal alle Reformprozesse in den Landeskirchen uns angeschaut. Was was machen die eigentlich da überall? Das passiert ja ganz viel schon. Da muss nicht erst die EKD kommen. Ja. Oh, das wäre
0: vielleicht, glaube ich, für die ja? Hörer und Hörer noch mal spannend. Verhältnis EKD und Landeskirchen, ja, das ich weil das gerne. ist, glaube ich, nicht...
2: Ja, ja. Die evangelische Kirche in Deutschland äh, ist äh, der Zusammenschluss praktisch von 20 Landeskirchen, die aber äh, in ihren Landeskirchen etwa die, äh, die Pfarrstellen äh, als Landeskirche besetzen. Das macht nicht die EKD. Äh, und auch der Haushalt der Landeskirchen ist jetzt äh, pro Kopf viel höher als der von der EKD, weil äh, ebenso die kirchliche Arbeit vor Ort, die wird äh, in den meisten Fällen eben von den Landeskirchen organisiert. Und die EKD ist ist ein, ein Koordinierungsorgan äh, praktisch, was diese Aktivitäten koordiniert, was aber auch eine eigene, ein eigenes Gewicht als Kirche hat und die Kirche in der Öffentlichkeit zum Beispiel vertritt, mhm. weil das einfach viel mehr Sinn macht, wenn man öffentliche Debatten in Deutschland verfolgt, dass es da nicht 20 durcheinander reden, sondern dass es da Menschen gibt, die nicht für alle reden können, aber jedenfalls gewählt sind, um, um die Position zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen ist auch, wenn es um Reformen geht, sowohl die EKD gefragt als äh, das übergeordnete Gremium äh, und, und die übergeordnete äh, Ebene der Kirche, als auch die einzelnen Landeskirchen. Mhm. Und deswegen haben wir also gesagt, wir wollen nicht von oben sozusagen da was überstülpen, wir wollen erstmal hören, was machen eigentlich die Landeskirchen alles. Ja. Und haben das analysiert, wir haben analysiert, wie das Reformationsjubiläum, was das an neuen Formen gebracht hat, äh, was erfolgreich war, also in die Marktplätze gehen, in die, in die Museen, in die Theater gehen, ins Rathaus, in die Schule rausgehen. Das war erfolgreich und das wollten wir aufnehmen in eine Überlegung, wie wie sollen wir uns denn verändern, um näher bei den Menschen zu sein, auch um dann die finanziellen Mittel richtig zuzuordnen, das war der, der Impuls. Und daraus sind dann am Ende äh, dieses Prozesses, sind diese zwölf Leitsätze geworden, die für die EKD-Synode dann, wenn sie bundesweit zusammentritt, so eine Art Leitlinie sein sollen, mhm. die auch dann im Hintergrund steht, wenn es um Finanzentscheidungen geht, äh, aber die, die so ein bisschen eben das, was in den Landeskirchen ja auch schon läuft, Veränderung schaffen, äh, Kirche für junge Leute sein, äh, zukunftsfähig äh, zu sein, äh, gerade angesichts der Kirchenaustritte, wirklich Konsequenzen zu ziehen. Äh, das das ist der Sinn dieser Leitsätze mhm. und äh, da steckt auch viel von dem schon drin, was wir jetzt eben schon die ganze Zeit mhm. besprochen ja. haben und man kann jetzt erleben, dass ein kirchliches Papier, das passiert auch nicht so oft, bis in die nationalen Zeitungen hinein mhm. diskutiert wird. Das hat viel Kritik gefunden, die erste Fassung und das war aber nicht schlecht weil dadurch wurde diskutiert bis eben in die in die bundesdeutsche öffentlichkeit hinein außerhalb der kirche und äh, das finde ich finde ich äh, sehr positiv. Wir haben viele Dinge aufgenommen. Äh, jetzt haben die EKD Synodalen zugeschickt bekommen eine zweite Fassung, mhm. wo wir das versucht haben alles aufzunehmen. Und auf der EKD Synode im November wird es dann noch mal diskutiert werden.
1: Mhm. Können Sie uns mal kurz reinnehmen in die zwölfte These? Auf der Website sind noch sind es noch elf, und die wurde glaube ich noch nicht ganz offiziell vorgestellt. Ja, In Medien und ich so. kann
2: schon verraten, dass, es, dass eine zusätzliche These aufgenommen wurde zur Seelsorge und zwar, weil uns doch das wichtig erschien, deutlich zu machen, dass die Seelsorge natürlich absolut grundlegend ist für kirchliches Handeln. Man hätte auch noch eine eigene zum Religionsunterricht aus meiner Sicht äh, mhm. machen können äh, oder zum, über äh, Bildung kommt schon vor, aber Religionsunterricht ist, ist ganz, ganz wichtig in der Zukunft aus meiner mhm. Sicht o, und auch Diakonie hätte eine eigene These verdient. Das ist aber sozusagen als Querschnitt überall da mhm. Mhm. und deswegen, man muss nicht für, für jeden wichtigen Punkt eine eigene These machen mhm, und es äh, steht auch stark im Zentrum, das was, wo wir Veränderungsbedarf haben, wo wirklich mhm. Umbauten mhm. notwendig sind.
0: Ja. Ein Wort, was ganz oft vorkommt in dem Papier, ist ja und die Frage danach, was macht Kirche eigentlich generell relevant, wie wird diese Relevanz deutlich im Erleben von Kirche? Ja. Was ist denn, oder was für eine Kirche ist relevant?
2: Also ich will mal eins von mehreren Dingen, die man da sagen könnte, rausgreifen. Ich glaube, Kirche muss berühren.
3: Mhm.
2: Also ähm, Resonanz kann man das auch nennen. Mhm. Kirche muss Herzen erreichen, äh, wenn, wenn es darum geht dass äh, etwa politische fragen das kann man nicht diskutieren so wie es in der politik einfach diskutiert wird mhm. sondern es muss deutlich werden hier geht es um existenzielle orientierungsfragen mhm. die haben eben auch ihre politische dimension aber sie sind verwurzelt in unseren tiefsten überzeugungen in dem was uns in der seele wichtig ist mhm. und äh Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt abstrakte Diskussionen führen, aber es erreicht die Menschen nicht innerlich wirklich, dann läuft was nicht richtig. Und das, das geht natürlich auf allen Ebenen. Ist, ist es dann von Bedeutung. Äh, Gottesdienste zuallererst, natürlich müssen Gottesdienste berühren. Äh, auch Predigten müssen berühren, müssen die Herzen erreichen und nicht irgendwie eine theologische Abhandlung sein mhm. über etwas, wo man wieder was gelernt hat. Ja. Sondern, äh, äh, und das, das ist äh, diese Dimension des Berührtseins und der Erfahrung, ich habe da immer mal wieder den Begriff der Authentizität verwendet. Mhm. Der ist aber inzwischen Modebegriff geworden und von manchen äh, zu Recht auch kritisch angeschaut, weil man kann äh, authentisch auch sehr viel Unsinn sagen. Äh, und deswegen gehört zur Authentizität immer auch der Inhalt. Ja, was was sage ich eigentlich authentisch? Mhm. Aber warum mir der Begriff trotzdem gefällt, ist, weil es deutlich macht, das was du nach außen bist. Die Leute müssen auch spüren, dass du das innerlich fühlst. Mhm. Und 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 auch eine Institution muss ausstrahlen, wovon sie spricht anstatt sozusagen Belehrungen von sich zu geben. Mhm. Und da muss Leidenschaft im Spiel sein, Begeisterung im Spiel sein, auch Trauer, Abgrund, auch das Negative, auch das, wo du keine Worte mehr hast. Da mhm. haben wir in Corona-Zeiten genügend Anlässe dazu. Mhm. Auch das muss deutlich sein, aber so, dass es berührt.
0: Mhm. Ja, und das ist ja schon spannend, wenn wir da noch mal den Kreis zu den Institutionen irgendwie oder zu den Ämtern nehmen und klar ist, ich habe eine Idee, da müssen aber erst drei Stempel drunter ähm, von drei wichtigen Stellen, dann ist das natürlich eine andere Art des Authentischseins, äh, wenn man wüsste, den nee, man darf einfach mal machen und äh, dann guckt man noch mal drauf und dann guckt man mal, wie das jetzt vielleicht auch so ins System kommt oder so. Mhm. Ja man, muss, an,
2: ja, man muss klug äh, sozusagen sehen, was braucht man an ja. institutionellen Vorgängen, die muss es natürlich trotzdem geben, aber was braucht man wirklich?
0: Ja, und was ist, also in der Wirtschaft wird man wahrscheinlich sagen, was sind diese Grundüberzeugungen, das Warum oder wie auch immer man das äh, benennt mm-hmm. und wie wird das deutlich in der Art und Weise, wie man dann eben das, was man tut, mhm. äh, macht und was für Formen kommen dann am Ende dabei raus. Mhm. Als sie das mit dem Berühren sagt, muss ich wieder an die Geburtstagsbesuche denken. Ja. Und dieses, an, an die Geburtstagsbesuche, ja. also ja. die Relevanz von Kirche oder das, was zwischendrin ja auch schon mal kam, die Frage, wo ist eigentlich Erleben möglich? Und das mhm. ist ja fast immer Begegnung. Also ja. das sind bestimmt Beziehung. auch Formen, ja. aber es ist am Ende viel Beziehung ja. und ja. Begegnung. Ja. So ist es, ja. Und das ist ja auf der einen Seite irgendwie erstmal sehr simpel, also sollte man meinen, Zeit miteinander zu verbringen, hinzuhören, ja. sich kennenzulernen, miteinander zu überlegen, was brauchen wir eigentlich, um, damit Glaube erlebbar wird oder so. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn ich so mitkriege, also alles, was mit Fahrstellenkürzung und so weiter mhm. zu tun hat, also die Frage von wo ist das eigentlich in der Form noch möglich? Ja. Oder also was ist auch leistbar, wenn mhm. das sozusagen, also diese authentische Begegnung und Beziehung und das Erleben davon, ich sage mal, miteinander auf dem Weg zu sein, Sie sprachen am Anfang nochmal so dieses, man begleitet ja. Menschen irgendwie von der Wiege bis ja. zur Bahre durch die Höhen und Tiefen des Lebens, so das hängt ja jetzt hoffentlich nicht nur an Hauptamtlichen, ja. sondern das ist die Gemeinschaft an sich, aber das neu zu stärken, also das bewegt mich mhm. sehr, wie das ja. neu gelingen kann, vor allem auch mit denen, die jetzt vielleicht in diesem Dunstkreis erstmal noch gar nicht sind, mhm. Also vermutlich besucht man ja, wenn man jetzt nochmal dieses Beispiel nimmt, mhm. erstmal die, die vielleicht Kirchenmitglieder mhm. sind oder mhm. die ehrenamtlich sind ja. oder die Kirchenmitglieder und über 70 sind oder mhm. was weiß ich. Aber wie entstehen so Gemeinschaften auch, ich sage jetzt mal, außerhalb dessen, was vielleicht Komfortzone ist, ja ein Wort, was in diesem Papier auch ja. vorkommt, die Komfortzone von Kirche. Mhm. Wie kann sowas außerhalb dieser Komfortzone entstehen?
2: Also ich glaube, da gibt es ganz viele Beispiele, übrigens oft in Ostdeutschland, Mhm. Äh, denn in Ostdeutschland äh, haben wir eben Kirchenmitgliedschaftszahlen von 10 Prozent, manchmal noch weniger oder vielleicht auch, wenn es gut ist, 20 Prozent und da haben wir genau diese Situation, dass äh, wenige Menschen, in vielen Fällen eine große Ausstrahlungskraft haben. Ich nenne die Beispiele, die wir von unserer Partnerkirche in Mecklenburg seit vielen Jahren immer wieder kennenlernen. Zwischen Bayern und Mecklenburg gibt es eine sehr langjährige Partnerschaft. Und ich stelle fest, ich komme immer mit mehr Hoffnung aus Mecklenburg zurück, als ich hingefahren bin. Und wenn ich sehe, wie die mit wenigen Menschen eben Kontakt haben zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin des Ortes zum Beispiel, äh, zu Leuten, die nicht in der Kirche sind, die aber äh, die aber für das Gemeinwesen von zentraler Bedeutung mhm. sind und die genau erkennen und sehen, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer oder der Kirchenvorstandsvorsitzende äh, ein ganz wichtiger Partner ist mhm. im in dem, was in der Bibel mal so beschrieben wird, Suche der Stadt Bestes. Jeremia schreibt es an die Exilanten in Babylon. Suche der Stadt Bestes, das ist das gemeinsame Anliegen von Bürgerschaft und von der Kirche. Dietrich Bonnefer hat den berühmten Ausdruck Kirche für andere geprägt. Wir sagen heute oft Kirche mit anderen. Also das ist mehr als nur unsere eigenen Zirkel. Und da wachsen ja dann Beziehungen. Und es und sind eigentlich oft die berührendsten Erfahrungen, wenn Menschen... Etwa dadurch merken, dass die Kirche vielleicht was ganz anderes ist, als was sie bisher gedacht haben, mhm. weil sie, weil sie sich für Menschen einsetzt einfach. Und insofern gibt es schon viele gelingende Beispiele dafür, wo genau das der Fall ist, was Sie eben beschrieben haben. Das Problem für Kirchenleitung ist ein bisschen, dass im Grunde die entscheidenden Veränderungen nichts sind, was du mit einem zehn Punkte Maßnahmenkatalog mhm abarbeiten und ankreuzen kannst, abhaken kannst. Sondern die wesentlichen Dinge beruhen auf Inspiration.
3: Ja.
2: Wir müssen, ich habe gesagt, wir müssen als Kirche ausstrahlen, wovon wir sprechen. Ja, mhm. was müssen wir ausstrahlen? Jesus Christus. Wofür steht Jesus Christus? Für die radikale Liebe. So habe ich mein Buch über die Kirche genannt, radikal lieben.
3: Mhm.
2: Weil ich glaube, das ist, was, warum die Leute so fasziniert waren von diesem Jesus weil in seiner Nähe sie gespürt haben, ich bin angenommen, ich muss nichts beweisen, ich muss nichts leisten, ich muss kein moralischer Superchampion sein, ich darf einfach sein. Das haben sie gespürt in der Gegenwart Jesu. Und wenn das wirklich stimmt, dass wir der Leib Christi sind, wie Paulus sagt, dass wir Salz der Erde, Licht der Welt sind als, als Auftrag Jesu, dann ist eigentlich das Entscheidende, dass wir die Liebe Jesu Christi ausstrahlen, von der wir sprechen. Das Reden reicht nicht. Das kannst du aber nicht per kirchenleitende Maßnahmenkatalog äh, 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 mhm. erreichen. Das geht, geschieht durch Predigt, das geschieht durch Aufbrüche, das geschieht durch das, was der Heilige Geist äh, glücklicherweise immer wieder an uns an sensationellen Werken vollbringt, mhm. dass, dass es formt, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir zueinander finden. Äh, und das muss sich ausbreiten. Da sind die Pfarrerinnen und Pfarrer ein wichtiger Teil, weil sie öffentliche Personen sind, für die Gemeinde stehen. Aber viele, viele andere andere kirchliche Berufe, aber auch Ehrenamtliche natürlich, mhm. äh, spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn wir jetzt vorhin geredet haben über den Kirchenvorstand, der jungen Leuten das ermöglicht oder nicht ermöglicht, äh, Fresh Eggs zu machen, mhm. dann sind es keine Hauptamtlichen, das sind im Wesentlichen Ehrenamtliche. Mhm. Ob sie Freude an den Jugendlichen haben oder ob sie ausstrahlen, eigentlich stört ihr. Ist das absolut Entscheidende. Da kannst du noch so schöne Ideen als Kirchenleitung haben. Es muss Überall passieren, an allen Orten passieren. Und äh, deswegen ist äh, das, worüber wir jetzt reden, etwas, was Kirchenleitungen abstützen können, ermutigen können. Mhm. Aber es ist, da ist das Priestertum aller Gläubigen wirklich mhm. dann äh, im Zentrum. Es muss von uns allen gemacht werden. Wir sind die Kirche, nicht die Pfarrer. Wir sind alle miteinander die Kirche.
0: Wir reden häufig davon, dass das am Ende wahrscheinlich eine Haltungsfrage ist. Jetzt kann man das Wort Haltung wahrscheinlich auch diskutieren, gibt es da bessere oder schlechtere, aber dieses, was sind diese Grundüberzeugungen und wie kommen die, also wie, wie scheinen die durch? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man sich theoretisch ja ganz schnell also einigt. Natürlich die Liebe ist wichtig und sich verzeihen und Vergebung und dass der Geist auch mal machen darf oder wie auch immer man das so formuliert. Und trotzdem ist es dann in der Praxis ja oft irgendwie auch mühsam und manchmal zäh oder es, also es, es passiert dann irgendwie nicht. Also warum auch immer, vielleicht hat das was mit Change Management zu tun oder mit, was weiß ich, so Prozesse sind ja sehr, sehr komplex, aber wie könnten wir miteinander ja das vielleicht nochmal neu entdecken oder uns auch neu von dieser Inspiration Gottes begeistern lassen, genau für sowas, also ich glaube nicht, dass Gott nichts tut in dieser Welt und vielleicht macht er außerhalb der Kirche schon ganz viel und wir kriegen es gar nicht, also haben es noch gar so auf ja. dem Schirm oder so und diese Partnerschaften, von denen Sie sprechen, sind ja. genau sowas.
2: Das ist, das ist also der letzte Punkt, den will ich gleich mal aufgreifen, das ist ganz bestimmt so, dass wir gar nicht mitkriegen, was da alles läuft. Und Und äh, wenn wir rausgehen, wir sagen jetzt Sozialräume dazu, also äh, in unserem eigenen Zukunftsprozess Profil und Konzentration in Bayern haben mir gesagt, wir müssen in den Regionen erstmal rausfinden, was die Menschen eigentlich brauchen, also Sozialräume erkunden. Weil wir so stark von unserer eigenen Institution her denken und unsere Stellen und so weiter so einsetzen, dass es eben in diesen Rahmen der Institution passt, aber gar nicht genug fragen, was brauchen eigentlich die Menschen, die dort leben, Mhm. Warum ist der Punker nicht in unserem, warum kommt er nicht in unsere Kirche rein? Der lebt aber da auch, der hat auch Erwartungen. Mhm. Und deswegen ist sozusagen die Fragerichtung umzudrehen. Was brauchen die Menschen da eigentlich? Und wie können wir die Liebe Gottes in diesen Raum hinein sprechen? Und dabei kann man viele Entdeckungen machen, wenn man sich darauf wirklich einlässt, wenn man wirklich mal sieht, was da alles ist. Also das ist das, ist das eine, also Augen öffnen und wahrnehmen. Aber ich glaube, dass im Kern des, was Sie jetzt angesprochen haben, eine geistliche Herausforderung ist. Mhm. Ich nenne das jetzt einfach mal so so, so, so traditionell oder noch traditioneller Frömmigkeit mhm. neu entdecken. Das ist aus meiner Sicht der Schlüssel dafür. Wir, wir haben einen solchen Schatz in diesen biblischen Texten, die Psalmen zum Beispiel, die sind unfassbar schön. Da sind alle deine Gefühle, sind da drin. Wenn du selber keine Worte mehr hast, wenn du frustriert bist, wenn du das Gefühl hast, eigentlich renne ich hier gegen Windmühlenflügel und dann so einen Psalm liest, da findest du dein Gefühl, das, das, das kann ich mit Sicherheit sagen, du findest dein Gefühl da wieder. Ja. Und dann liest du diesen Psalm vielleicht auch laut und dann wirst du richtig weitergeführt durch die Worte. Weil die Worte selber ausstrahlen, wovon sie sprechen. Die entfalten Kraft. Und die führen dich dann hin, oft in den Psalmen, dass du getröstet bist am Ende. Und es äh, ist nur ein Beispiel. Die Worte Jesu, äh, das ist letztlich die Quelle der Inspiration auch für das zwischenmenschliche Leben. Also diese Texte, und für mich ist die Bibel da ganz zentral, weil die ist einfach ein irres Buch, diese Bibel. Und äh, das neu entdecken. Und mit dieser, mit dieser Kraft aus dieser Quelle dann wieder in die Welt gehen. Das ist aus meiner Sicht das, das Allerwichtigste, wenn es darum geht, Rückschläge, die einen leicht zur Resignation bringen können, damit umzugehen. Mhm. Wir haben jetzt die Pandemie-Erfahrung. Wir erfahren, dass wir die Kontrolle verlieren.
3: Mhm.
2: Dass da etwas kommt. Es ist zwar Teil eines jeden Lebens eigentlich. Aber in der Massivität hat es die Gesellschaft so in meiner Lebenszeit noch nicht erlebt. Mhm. Wir sind erstmal ohnmächtig einem Virus ausgeliefert und auch die Ärzte und die Virologen können hoffen, dass sie das jetzt irgendwann in den Griff kriegen, aber erstmal müssen mhm. wir damit umgehen. Und wie gehst du eigentlich mit so einer Erfahrung des Kontrollverlusts um? Wir wollen gerne alles kontrollieren. Die Macher sind eigentlich diejenigen, die, äh, denen wir uns anvertrauen. Und jetzt merken wir, wir müssen. Äh, Strategien entwickeln, um mit dem machen können umzugehen. Wie gesagt, beim Tod ist es sowieso so, aber den verdrängen wir ja gerne. Und deswegen glaube ich, ist gerade jetzt eine Zeit, wo wir sowas wie die Psalmen, wo wir, wo wir Gebete nochmal ganz neu entdecken können. Dietrich Bronhöfer sagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns mhm. nicht auf uns selbst, sondern ganz auf ihn verlassen. Das ist so ein kleiner Hinweis darauf. Mhm. Oder 2. Timotheus 1,7 ist mir ganz besonders wichtig geworden in der Zeit der Pandemie. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, mhm. der Liebe und der Besonnenheit. Ja. Was für ein wunderbares Wort, um mich durch diese Zeit hier zu führen. Und das kannst du sozusagen das nennt man dann Herzensgebet, das kannst du sozusagen immer wieder in dir meditieren, in deiner Seele meditieren und und du spürst was. Manchmal auch nicht, das gehört auch dazu, dass du gar nichts spürst. Aber du spürst eben auch immer wieder was. Und mit anderen Worten, am Ende ist das die Basis. Frömmigkeit neu entdecken. Ich habe mal am Anfang meiner Bischofszeit, da waren die Leute ganz überrascht, ich habe mal gesagt, wir, bräuchten, wir brauchen eine, eine geistliche Erweckung der ganz anderen Art. Wir denken so bei Erweckungspredigern immer so an so Fußgängerzonen, so fundamentalistische Fußgängerzonenprediger. Aber warum könnte Erweckung nicht sein, die Liebe Gottes wirklich mal ernst nehmen, in die Seele reinlassen, ausstrahlen, äh, anderen Menschen weitergehen, nicht, nicht aufdringlich, sondern, sondern einfach so, dass du dich dem gar nicht entziehen kannst, weil jeder Mensch geliebt sein will. Jeder Mensch will angenommen sein. Jeder Mensch sehnt sich danach nicht immer von der Leistung abhängig gemacht mhm. zu werden, einfach sein zu dürfen. Ja. Das ist, worum es bei unserer Botschaft geht. Was schönes gibt doch gar nicht. Mhm.
1: Wahrscheinlich ist deswegen auch dieser Begriff Frömmigkeit direkt die zweite These in den ja. wahrscheinlich ja. bewusst. Ne? Und ich fand es spannend, dass das ähm, auch direkt dann mit der pluralen Gesellschaft mhm. eingeleitet wird. Und dann könnte man ja sagen, ja, dann müssen wir, wo wir die Minderheit werden, müssen wir lauter werden oder was mhm. auch immer. Aber hier steht: Wir müssen authentischer werden.
2: Ja, also es ist nicht immer eine Frage der Lautstärke,
1: ja.
2: sondern es ist, es ist eine Teil Frage der Überzeugungskraft. Ja. Und überzeugen kann ich dann, oder ich sag mal, begeistern kann ich dann, wenn ich selber den Geist spüre, wenn ich eine Überzeugung habe und und die dann eben auch leidenschaftlich zum Ausdruck bringen kann. Das ist einfach eine Erfahrung, die 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 kann man immer wieder machen, dass dann, wenn du wenn du mit einer, mit einer festen Überzeugung auch äh, Dinge zum Ausdruck bringst, dass Menschen dann mehr zuhören, mhm. als wenn du irgend sowas abgelesenes oder oder was äh, auswendig gelerntes oder sowas dann zum Besten gibst. Ja. Und deswegen ist es schon, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm.
0: Wie können wir denn damit umgehen, dass innerchristlich diese Überzeugungen sehr unterschiedlich sind? Also Pluralität, ja. das ist, lässt sich immer so gut sagen und ich finde das auch super und eben in der Praxis dann aber auch sehr anstrengend ähm, <lacht> auszuhalten. Das ist ja das eine, dass Meinungen unterschiedlich sind und man sich manchmal ja auch dann, was weiß ich, da den Glauben abspricht oder so. Das ist ja das eine. Aber das andere, was mich wirklich auch bewegt, ist, was für ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Effekt. Mir geht es nicht um Effekte von Effektascherei, aber was für eine Wirkung das jetzt nach außen hat. Also ich habe manchmal den Eindruck, Menschen, die jetzt nicht in diesen innerchristlichen, weiß ich auch nicht, lagern, kann man ja manchmal schon fast sagen, unterwegs sind, für die muss das ja wirken, wie die Uneinigkeit, also dann gibt es die zwei großen Konfessionen, dann gibt es die ganzen kleineren mhm. und innerevangelisch ja schon genug irgendwie, wo man sagt, na naja, also wovon denn überzeugen? Und natürlich Mhm. auf Jesus Christus, aber am Ende ist das irgendwie auch ein Container. Wenn man dann Mhm. konkret will, muss man nochmal gucken, was meint man eigentlich ganz konkret damit? Mhm. Wie können wir plurale Kirche sein und das miteinander in all dem, was da Positives drinsteckt, auch irgendwie leben und gleichzeitig aber auch deutlich machen, worin wir einig sind und überzeugen? Mhm. Also,
2: also ich glaube, dass, auch wenn es zunächst mal, da haben Sie recht, ein Container-Wort zu sein scheint, Jesus mhm. Christus schon der, der Schlüssel ist. Ich, ich weiß, was Sie meinen. Auf Jesus Christus können sich alle einigen. Genau, ja, also, das ist erstmal schnell gesagt. Ja, aber so, genau. da wird es dann richtig spannend. Ja. Wenn du Jesus Christus wirklich ins Zentrum stellst, dann ist es ja nicht irgendwas. Mhm. Jesus hat in den vier Evangelien, von Jesus werden in den vier Evangelien, ganz viele Dinge berichtet, die übereinstimmen. Ich habe vorhin die Liebe als Zentrum genannt. Das wird auch explizit immer wieder gesagt. Sogar Gott ist die Liebe, heißt es bei Johannes. Das kann eigentlich niemand bestreiten. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was heißt es genau, eigentlich? Ja? weil manchmal heißt Liebe... Und da muss man, da muss man einfach die Beispiele durchgehen. Ja. Und dann muss man auch streiten. Ja. Interreligiöser Dialog. Wenn ich jetzt sage, Jesus Christus ist im Zentrum, dann wird davon normalerweise abgeleitet, also sind die anderen Religionen nicht so wahr und deswegen oft werden sogar Abwertungen anderer anderen Religionen aus diesem starken Christusbekenntnis mhm. äh, abgeleitet. Wenn man jetzt aber das Ernst nimmt mit der Liebe mhm. und sich klar macht, dass Jesus, der, auf den wir uns da berufen, mhm. genau dadurch die Menschen fasziniert hat, dass er Leute einfach angenommen hat als Menschen, ja. egal wer sie sind, welchen Hintergrund sie haben, dann heißt doch das, dass im interreligiösen Dialog, gerade dann, wenn ich fromm bin, gerade dann, wenn ich Jesus Christus wirklich ins Zentrum stehe, wenn Jesus Christus wirklich in meine Seele Eingang findet, mhm. dass ich genau dann andere Menschen achte, wertschätze, das, was ihnen im tiefsten Herzen wichtig ist, nicht abbügle, sondern zuhöre. Mhm. Also eigentlich ist doch genau Jesus Christus die Quelle für diese Art von Toleranz, von Wertschätzung, die, die im Grunde, den Glauben erst richtig bewährt. Ja. Und, und manche Leute unterliegen aus meiner Sicht jedenfalls dem Missverständnis, als ob das lauteste Bekenntnis zu Jesus Christus und die Herabstufung der anderen ein, ein Beweis für die Deutlichkeit des Glaubens ist. Mhm. In Wirklichkeit, wenn ich Jesus wirklich ernst nehme, komme ich zu was ganz anderem. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt um die Seenotrettung geht, um mal ein aktuelles Beispiel mhm. zu nehmen. Mache ich jetzt die Erfahrung, mhm. erstaunliche Erfahrung, dass die Leute doch, viele Leute eine sehr genaue Intuition davon haben, mhm. wofür wir Christen stehen oder Jesus Christus steht und wofür nicht. Mhm. Denn, äh, dass es da Kritik geben würde, war mir klar äh, und die hat es auch gegeben, es gab auch Kirchenaustritte, aber was mich wirklich überrascht hat, war das überwältigende Echo gerade von jungen Leuten, die eigentlich mit der Kirche fast schon abgeschlossen hatten. Mhm. Viele Leute gerade draußen, für die ist es jetzt so, dass die Kirche endlich mal tut, wovon sie spricht. Mhm. Obwohl wir das ja. in der Diakonie eigentlich jeden Tag tun, nur es kriegt mhm. niemand mit. Ja. Und diese Sache ist offensichtlich etwas, was, weil es so viel Aufmerksamkeit gefunden hat, wo viele Leute, zum Teil treten sie wieder in die Kirche ein. Ich habe viele solche Mails bekommen oder treten nicht aus, gerade junge Leute Berufung auf diese Aktion und zwar, weil sie eine Intuition dafür haben, dass das eigentlich das Eigentliche der Kirche ist, dass sie Menschen retten, dass sie für Menschen da sind und dass Menschen nicht danach beurteilt werden, ob wir sie haben wollen oder nicht, ob sie dunkle Hautfarbe oder helle haben, weil sie Menschen sind und Menschen müssen gerettet werden, Punkt, wie es ja dann so berühmt heißt, ja. Mhm. Äh, das verstehen viele Leute, das sehen sie als Identitätsmerkmal der Kirche mhm. und sie haben recht. Und wenn sie das Gefühl haben, das strahlt die Kirche aus, dann wird sie wieder interessant. Mhm. Das ist die große Überraschung. Wir haben das mit dem Schiff nicht gemacht, um Mitglieder zu gewinnen, weil man, wie gesagt, auch damit rechnen musste, dass wir sogar welche verlieren. Mhm. Ich stelle jetzt aber immer mehr fest, dass jedenfalls für viele, die wir zu verlieren drohen oder schon verloren haben, Genau das hier zu so ein Beispiel ist, wo sie wieder Zugang zur Kirche finden. Ich war jetzt gerade äh, in Heilbronn, da war ich völlig überrascht. Das war so eine, eine Gesellschaft, wo stark Unternehmer eine große Rolle spielen und, äh, und also nicht Leute, die man ähm, zu diesem linken politischen Spektrum oder sowas zurechnen würde, was häufig mit der Seenotrettung identifiziert wird. Da gab es eine Aktion mit 1000 gebastelt von den Kindergärten gebastelten Schiffen, die haben wir in den Neckar eingelassen und äh, ich habe einen Scheck von 10.000 Euro überreicht bekommen, die diese Menschen gespendet haben für die Seenotrettung. Wow. Hätte ich nie gedacht. Ja. Und es zeigt, wie sehr bestimmte Dinge, egal was man jetzt über diese Aktion denkt, aber wie bestimmte Dinge, die für die Menschen den Kern unseres Engagements sichtbar machen, wie wie sehr die doch noch als Intuition jedenfalls da sind. Mhm. Und ich glaube, Jesus Christus ist deswegen so wichtig, weil in Jesus Christus sowohl diese Glaubens-, diese Frömmigkeit, diese geistliche Dimension, wie auch die ethische, die Lebensbewährungsdimension untrennbar verbunden sind.
0: Und es gibt vielleicht auch noch mal auf die Frage nach der Relevanz. Also was ist für Menschen relevant, da wo dann gesehen wird? Also es ist ja eine spannende Frage, wenn Glaube rettet, was für Dimensionen hat das eigentlich? Und da wird es auf einmal sehr, sehr spürbar und sichtbar.
2: Die Diakonie ist eins unserer Markenzeichen, Aushängeschilder. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir das besser darstellen, besser sichtbar machen, was da jeden Tag an toller Arbeit gemacht wird in der Diakonie. Aber für viele Menschen, die den Kontakt zur Kirche verloren haben oder, oder das eher distanziert sehen, sagen sie, dass die Kirche Menschen hilft, gerade Schwachen in Not, das wissen ganz viele Leute sehr zu schätzen.
1: Mhm. Ja, also könnte man sagen, relevant ist, dass wir authentisch sind.
2: Jedenfalls, äh, wie gesagt, man kann authentisch auch sehr viel Unsinn sagen, äh, aber dass wir diesen starken Inhalt, dass Als wir Christen. den mit Leidenschaft äh, und aus innerer Überzeugung mhm. auch wirklich vertreten, auch mhm. nicht hinterm Berg halten. Mhm. Auch mal sagen, warum wir das machen und mhm. welche Rolle Jesus Christus dabei spielt. Das kann, wenn es nicht aufdringlich und peinlich ist, auch mal gut sein, dass wir mal uns zu unserem Christsein bekennen und nicht immer so Angst haben, weil wir meinen, wir, wir, wir sind aufdringlich oder sowas. Die Sensibilität muss man haben. Ja. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wir wagen es überhaupt nicht mehr, von dem zu sprechen, was uns da antreibt.
1: Ich habe ähm, in letzter Zeit von so verschiedenen Gemeinschaften, die eher so auch aus dem fernöstlichen ähm, Kontext inspiriert sind, mitbekommen, die ganz viel mit einer ganz hohen Selbstverständlichkeit einfach das, was sie begeistert und was sie so geprägt hat, auch mhm. ähm, transportieren und einfach davon erzählen und das auch leben. Und dann, wenn man so genau hinguckt, sieht man so viele Parallelen zu unseren Traditionen. Da sind wir wieder bei, den, bei, den, mhm. bei dem, was uns schon immer so antreibt und be- begleitet. Äh, das fand ich total spannend zu, zu sehen und zu erleben, dass dann auch zum Beispiel zur Aufnahme in eine Gemeinschaft eine Kerze geschenkt wird. Hm. Also das sind so Sachen, ja. wie man so, da findet man wieder, was an Formen so abgelehnt wird, oft oder belächelt wird, weil das ist ja wow. Kirche, aber dann äh, neu aufgeladen ja. oder auch neu mit einem neuen Blick mhm. ähm, plötzlich wieder richtig. Ähm, berührt. Ja, also das, das Leben wäre ja
2: arm, wenn du sowas nicht hättest. Genau. Licht, Kerzen, ja. äh, Dinge, die, die eben berühren, das immer ja. wieder bei dem Wort, äh, die, die sinnlich sichtbar machen, ja. äh, was dir Kraft gibt. Äh, das ist, ist was ganz Wichtiges und, und an den Beispielen, ja. die, Sie, die Sie jetzt genannt haben, da kann man eben sehen, was fehlen würde, da, dass die Leute am Ende doch. Immer wieder sowas suchen und auch übrigens alte Kirchengebäude, in die die Segensgeschichten von Jahrhunderten eingeschrieben sind oder die Geschichten von von Trauer und getröstet werden, aber auch so viele Hochzeiten, so viele Segen mit auf den Weg gegeben worden sind. Das spüren die Leute, wenn sie in die Kirche gehen. Das ja. ist, was die Leute in der Kirche einfach sich hinsetzen,
3: ja.
2: einfach einatmen, den Geist, den diese Kirchen ausstrahlen. Ja. Das ist ja auch so ein Hinweis. Das ja. ist auch nicht immer nur für die relevant, die jetzt kirchennah sind, sondern äh, ich glaube, die Menschen brauchen das. Gerade jetzt, lasst es uns ausstrahlen.
1: Ja, und gleichzeitig merkt man auch so, ähm, was dann unsere Tra- äh, spirituelle Tradition, unsere Theologie, für eine Bereicherung ist, also was dann fehlt, sowas mhm. wie Gnade ja. äh, und bedingungslose Liebe. Oder mhm. Umgang mit dem
2: Tod ist auch Umgang so ein mit dem Thema. Tod. Warum verdrängen wir den Tod? Weil wir es ja. nicht aushalten, äh, wenn wir meinen, dass wir da irgendwo im dunklen Loch im Nichts äh, enden ja. und da sagen zu können, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch eine andere Kreatur. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und, und dann die Bilder dafür haben von dem, von dem Weizenkorn, was, was stirbt, aber es kommt etwas Neues daraus. Oder Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das sind doch Bilder und, und Worte, die dürfen wir auch wirklich unser Herz einlassen. Mhm. Wir müssen immer wissen, es sind Bilder, ja? mhm. es, ist, es ist der Versuch, äh, uns, aber sie sind kein bisschen weniger rational vernünftig, als die Auffassung, dass wir alle halt nur von Würmern zerfressen werden und es war's. Ja. Äh, das muss man mal ganz selbstbewusst sagen. Mhm. Wir erzählen da keinen Unsinn. Wir lassen uns bewusst auf wunderbare Bilder ein, die diese Perspektive eines Lebens nach dem Tod beschreiben. Mhm.
0: Jetzt gerade in diesen Zeiten äh, finde ich das ganze Thema vergeben und verzeihen. Also wenn mhm. Jens Spahn sagt, wir werden uns viel verzeihen ja. müssen ja. und wir uns fragen, wo haben wir das als Gesellschaft eigentlich gelernt? Ja. Und wer, wenn nicht Kirchen oder Gemeinden, Menschen, die da unterwegs sind in einer Tradition, die von sich sagt, sie lebt aus der Vergebung, ja. müsste dafür die Formen haben und die eingeübten ähm, Ja, Mhm. im positivsten Sinne Rituale und Orte, wo das Mhm. möglich ist.
2: Genau so ist es. Das halte ich für eine der stärksten Aspekte des christlichen Glaubens und eben dann auch der Rituale, die wir haben, dass wir von Vergebung reden können. Mhm. Es ist übrigens eins der Themen, wo ich eben wirklich staune, die die Glücksforscher identifiziert haben als die großen Themen des modernen Menschen. Äh, einer der Ratschläge, die die Glücksforscher geben, heißt, lernen Sie zu vergeben. Ja. Und wir sprechen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist unser zentrales Gebet. Und so viele Geschichten in der Bibel sprechen genau davon. Und wenn du dir dann mal klar machst, welche Alltagsdimension das hat, dann ist es ja ganz offensichtlich, wie viele Ehen, wie viele Beziehungen würden noch bestehen, wenn wir das könnten, ja. uns gegenseitig zu vergeben. Und wenn wir auch könnten, das könnten, was in jedem normalen Gottesdienst ein Teil der Liturgie ist, nämlich Buße. Das Wort ist nicht besonders beliebt aber eigentlich sagt buße doch nur schau auf deine dunklen Flecken wenigstens einmal in der Woche geh in den Gottesdienst oder mach es irgendwo anders regelmäßig schau auf die Dinge die falsch laufen in deinem Leben das ist doch nichts nichts was du fürchten musst sondern das ist doch ein, ein ein Schritt in die Freiheit wenn ich nämlich anschaue was falsch läuft und mir vergeben lasse ja dann kann ich doch frei in die Zukunft gehen anstatt es zu verdrängen und irgendwo spüre ich es doch in mir drin also das ist auch im Sinne einer Lebenskunst etwas richtig Starkes, was wir da zu bieten haben. Und äh, dass von Vergebung dann eben auch in anderen Kontexten die Rede ist, zeigt es ja nur, mhm. du brauchst aber auch die Worte dafür ja. und du brauchst die Riten dafür. Wir haben sie. Und das wieder deutlich zu machen, welch starkes Angebot wir da eigentlich mhm. haben äh, mit diesen mhm. äh, alten Texten und den Ritualen, das ist eine der Aufgaben als Kirche jetzt. Mhm.
0: Vielen, vielen Dank. Vielleicht ja. eine abschließende Frage. Was hm? würden Sie sich wünschen von so Bewegungen wie Fresh X ähm, oder Kirche ergänzend denken oder wie auch immer man ja. das sagen würde? Ähm, was würden Sie uns mitgeben als Fresh X Bewegung?
2: Also das ist eigentlich relativ einfach. Zuversicht, Aufbruch, also nach vorne schauen nicht gucken, was alles falsch läuft, was alles schlecht läuft, sondern einfach machen, was Neues machen und Freude dran haben, Leidenschaft dabei entwickeln, dann werden viele Menschen sich anstecken
1: lassen. Das ist, was ich Ihnen und euch mitgeben möchte. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Und das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank vor allem auch für die Inhalte und die Klarheit und ja, ja, Ihnen alles sehr Gute. Sehr gerne,
2: also ich habe die Zeit vergessen, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ja, wir haben nochmal drauf Eine geguckt. Eine Stunde, zehn <lacht> Gut, also da Ihnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank ja. und wir sagen, wir sehen oder vielmehr hören ja, uns in zwei Wochen <lacht> genau. wieder und sagen bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören. <lacht> Frische Theke,
1: der Podcast von FreshX.